2: contáctenos al PBX 22469200 Con control, usted tiene el control Control es un producto de Dada, Dada y Compañía Confianza, Tecnología, Innovación
1: ¿Quién no quiere mejorar su vida? ¿Quién no quiere contribuir a vivir con pensamientos, actitudes y acciones que hagan un disfrute nuestro diario vivir? Mejora el funcionamiento de tus neurotransmisores, de tus neuronas, etcétera, a través de la ciencia y la psicología y comenzarás a ver la luz en este caminar. Fabiola, bienvenida. El equipo de la radio que hace posible este programa te damos la bienvenida, como siempre. Pues muchas gracias por esa bienvenida tan calurosa, tan amable. Gracias a ti por tu presencia. Contanos, Fabiola, lo que vamos a platicar este día. Me decías antes de tomar el micrófono que querías hablar sobre los estilos atribucionales que son los procesos cognitivos a través de los cuales nos explicamos nosotros mismos los sucesos tanto internos como externos, ¿es así?
0: Sí, así es, fíjate, viene de atribuir, ¿verdad? ¿A qué le atribuimos un significado? ¿Por qué? ¿Para qué? Y tiene que ver, fíjate, porque el ser humano es curioso el ser humano necesita tener respuestas, necesitamos dar explicación a lo que nos sucede, necesitamos entenderlo y esto nos lleva a que atribuimos causas y decimos, ah, esto se debe a esto otro, esto que me pasó debe ser por tal motivo, uh -huh, uh -huh. lo que le pasó a tal persona creo que viene por tal razón o por tal causa y siempre cuando nosotros nos escuchamos hablar a nosotros mismos o escuchamos a otras personas, descubrimos esto, que constantemente estamos atribuyendo una causa para poder explicarnos lo que nos sucede a nosotros mismos en nuestro mundo interior o lo que le sucede a otros o para explicar sucesos externos, ¿verdad? situaciones que ocurren a nuestro alrededor. Y esto nos lleva a darnos cuenta de otra cosa. Fíjate, somos curiosos, pero también necesitamos tener control. Necesitamos controlar nuestras vidas, controlar los sucesos y a veces controlar a los demás o nuestras relaciones con los demás. Y aquí es donde este término, este concepto del control crea mucha polémica. Uh -huh. Porque lo usamos más en un sentido peyorativo O en un sentido negativo Cuando nos quejamos de esto verdad, Y decimos Es que mi novio quiere controlarme Es que mi hijo quiere dominarme Quiere controlarme Es que mi jefe me controla Y lo hablamos más en un sentido En el que otra persona Quiere enseñorearse de nuestra vida Tener poder sobre ti Así es Ser el amo Ser el que dictamina lo que tú haces o lo que sucede en tu vida. Quizás ahí, fíjate, ya hablamos de un control patológico, de un control insano que tiene que ver con relaciones disfuncionales en las que todos en algún momento podemos caer. También las personas ansiosas son tremendamente controladoras. Y en el caso de la persona ansiosa, fíjate, no es porque quiera tener un poder Morboso sobre la vida de otro no es porque quiera sentirse superior o el amo de la vida de otros y eso le da poder y satisfacción en la persona ansiosa la necesidad de controlar tiene que ver con evitar sufrimiento el ansioso como vive anticipándose
1: uh -huh.
0: a posibles amenazas de daño a su integridad a sus necesidades entonces necesita controlar que esto no
1: suceda, que esto no vaya a pasar de esta manera, para que yo no sufra. Fabiola, ¿es la persona ansiosa, insegura e infantil? Porque yo a través de mi vida he observado que las personas controladoras tienden a ser muy inseguras o infantiles. No necesariamente una persona
0: ansiosa es infantil. Uh -huh. Fíjate que tiene que ver la ansiedad con diferentes grados, ¿verdad? Miedos, miedos, Así temores. Así es, y podemos estar dominados en diferentes grados por temores que pueden llegar a paralizar nuestra vida en muchos casos o pueden a veces solamente volverte la más desagradable y la disfrutas menos. Hay diferentes grados de ansiedad. Ahora, cuando hablamos de estos estilos, fíjate, atribucionales decimos entonces... Nosotros tendemos a atribuir causas a lo que nos sucede o a lo que le sucede a otro porque somos curiosos por naturaleza y eso no es malo y porque necesitamos tener cierto control sobre nuestra vida, sobre nuestras circunstancias para poder muchas veces, fíjate, prever tus acciones, eh, trazar planes, ¿verdad? Es un control en un buen sentido. Cuando yo tengo que trazar planes en mi vida, tengo que trazarme metas, objetivos y caminar en ellos, yo estoy ejerciendo un control. Así que esta palabra no debe asustarnos, uh -huh. porque no siempre su connotación es negativa. Hablamos de relaciones de control, que es donde se ve desde, un término, eh, desde una perspectiva negativa, pero cuando estamos hablando de esa necesidad enfermiza, de esa necesidad de posesividad, de poseer a la otra persona para poder dominar su vida y asegurarme de no perderla o de sentirme poderoso sobre ella. Pero fuera de ese control disfuncional y patológico, vamos a hablar de esa necesidad normal, uh -huh. en esas dosis normales. Normal y constructiva. Exacto entonces ahí entran ¿verdad? los estilos atribucionales todos decimos atribuimos la causa de un suceso a algo y necesitamos darle una explicación entonces ese proceso cognitivo que empieza fíjate cuando tú percibes algo a través de tus sentidos percibimos estas, estas percepciones llegan al cerebro y empiezan a activarse e interpretaciones empiezas a darle un sentido una explicación a esto que has percibido a través de tus sentidos y empiezan entonces los procesos cognitivos aquí a entrar en acción y a veces tenemos ya patrones de pensamiento esquemas de pensamiento que rápidamente le dan una interpretación y le dan una explicación a eso que estamos percibiendo en otros casos tenemos que ir creando nosotros esta explicación, esta atribución a lo que está sucediendo o a lo que nos está sucediendo a nosotros. Pero siempre, fíjate, se pone en funcionamiento un proceso cognitivo a través del cual tú vas a, a crear pensamientos, ideas que van a dar una interpretación a lo que te está pasando y luego esto va a dar lugar a que aparezcan emociones,
1: sentimientos y después vas a actuar. Ah, por eso es que hay un tratamiento en psicología que reciben muchas personas que se llama cognitivo-conductual. La terapia cognitiva-conductual verdad, está muy en esta línea
0: uh -huh. en la que yo proceso una información que me viene de fuera o una información que viene de mi interior, yo la proceso... Yo le doy una interpretación, uh -huh. yo le doy una explicación a eso, bien en base a lo que sé o a lo que estoy aprendiendo en ese momento o una combinación de ambos, eso me va a llevar a sentir y después de sentir yo
1: actúo. Viene entonces tu conducta, tu comportamiento. O sea que los pensamientos negativos que abrigamos a veces con esta terapia pueden ir dando una evolución. Claro, así uh -huh. es. Así que
0: fíjate, podemos hacer atribuciones entonces positivas, satisfactorias, saludables, racionales. Y cuando hacemos estas atribuciones nos sentimos mejor, uh -huh. nos sentimos satisfechos, contentos, a gusto. Sentimos control sobre lo que sucede y actuamos en base a eso. Uh -huh. Pero también podemos estar haciendo atribuciones negativas insatisfactorias irracionales desmedidas que nos van a crear entonces un fondo emocional de malestar de ansiedad, de preocupación de enojo de irritabilidad y vamos a actuar en base a esto entonces cuando una persona actúa, cuando una persona decide un curso de acción y, y lo hace material o lo, lo ejecuta cuando vemos su conducta decimos, ha habido todo un proceso anterior, ha habido todo un proceso previo, ella ha hecho una atribución, ella está atribuyendo a algo, está dándole una explicación a lo que está sucediendo, eso le provocó unos, unas emociones y después de esto actuó.
1: Fabiola, ¿puede una persona hacer este proceso por sí sola o tiene que recibir una guía
0: no necesariamente, fíjate, estos eh, en realidad son procesos para los cuales el ser humano está diseñado, son procesos que, que fluyen en, en la persona. Ahora, cuando hay un trastorno emocional, cuando hay un trastorno mental, cuando hay un problema psicológico, mm -hmm. estos procesos pueden verse entorpecidos, pueden verse mermados y en algunos casos pueden verse bloqueados porque fíjate si lo que la persona percibe a través de sus sentidos o lo que percibe del interior la persona le da una explicación le da una atribución causal a esto tenemos que tener en cuenta que si la persona sufre un trastorno psicológico dependiendo de la severidad puede entonces estar haciendo atribuciones equivocadas atribuciones muy subjetivas e interpretaciones, ¿verdad? muy subjetivas, muy equivocadas muy basadas en un estado mental de tormento en el que va a ser una atribución errónea tanto de sí misma, de lo que le sucede de los demás y de las intenciones
1: de los demás pero no todas las personas están conscientes de que tienen un trastorno psicológico y pueden hacer esta terapia por sí solos, llamémosla así, terapia entre comillas, uh -huh. y estar equivocados porque claro. es rara la persona que tiene la sabiduría y el equilibrio para saber que tiene un trastorno psicológico.
0: Claro, entonces muchas veces los frutos de nuestra vida, ¿verdad? Lo que recogemos nos puede estar indicando que algo en nosotros no está bien. Una persona, por ejemplo, que constantemente sufre problemas dentro de su familia, siempre está en conflicto con sus seres queridos, puede preguntarse, ¿habrá algo en mí que anda mal? ¿Estaré haciendo atribuciones equivocadas? ¿Y todo esto me lleva a estas relaciones con mi familia negativas, desafortunadas? ¿O alguien que fracasa constantemente en sus relaciones sentimentales, puede eh, examinar esto y decir, ¿será que hay
1: algo en mí? ¿Será que estoy haciendo atribuciones equivocadas? Pero ves, Fabiola, como te digo siempre en los programas, que la parte espiritual es vital, porque si tú no tienes humildad para darte cuenta de lo que estamos hablando en este momento, tú nunca vas a reconocer que sos tú la del problema. Dirás, bueno conversé con una persona una vez y exteriorizó a esta persona. Es que las demás personas no me merecen. Ajá. Uh
0: -huh. Aquí hay un estilo atribucional muy eh, negativo y muy equivocado. Uh -huh. Porque no es posible que todos estén equivocados uh -huh.
1: menos la persona. Hay un refrán muy lindo que dice si alguien te critica o llama tu atención aunque tú creas que no tiene la razón, atribúyele cierta. Así es. Uh, cierto grado de razón. Tiene que ver con lo que tú has dicho, cuando en nuestro carácter
0: vamos formando la humildad como un rasgo de carácter. Esta humildad es la que nos permite reflexionar y pensar en qué medida o en qué porcentaje eso que otras personas nos dicen podría ser cierto quizá no en un 100%, pero ¿en qué medida? porque como tú dices, aún por pequeñita que sea, alguna contribución puede haber en lo que uh -huh, la persona uh -huh. nos está diciendo pero se requiere esta humildad porque fíjate esto tiene que ver, esta humildad tiene que ver con que cuando el carácter va madurando la autoestima va en mejora también es un proceso que va en paralelo ...que se acompaña uno a otro... ...cuando tu carácter madura... ...se fortalece... ...no endurecimiento... Uh -huh. ...fortalecimiento que es diferente... ...cuando nuestro carácter se va forjando... ...y se va fortaleciendo... ...la, la autoestima crece... ...tu autoestima también va... ...en aumento... Uh -huh. ...porque la autoestima tiene que ver con... ...fíjate... ...sentir que yo me caigo bien a mí mismo... Yo me siento cómodo conmigo mismo o conmigo misma. Me siento a gusto. Y quizá
1: lo podemos resumir en esa frase sencilla. Yo me caigo bien a mí mismo. Yo le pregunté una vez a una persona, ¿tú te caes bien a ti misma? Y me dijo, claro que sí, me caigo bien. Tú puedes estar una semana completamente sola. Ay, no, me dijo, qué aburrido. Ah, pues no te caes bien, le dije. ¿Qué opinas tú sobre eso? Bueno, también aquí tiene que ver el temperamento, ¿verdad?
0: Hay personas muy sociables, hay personas que necesitan mucho el contacto con los demás, se nutren mucho del contacto con los demás, entonces se pueden caer muy bien a sí mismas, se sienten a gusto con ser como son y ser la persona que son, pero sí se pueden aburrir de pasar unas semanas solas con uh -huh. ellas mismas sin embargo temperamentos más eh, melancólicos más tímidos, más reservados más analíticos son más amigos a veces de los libros que de la gente más amigos de su tiempo a solas que de querer estar con los demás porque analizan mucho, meditan mucho y disfrutan haciendo eso entonces, tiene que ver también con el temperamento. Creo que es cuestión de buscar un equilibrio.
1: El Lo delicado podemos... equilibrio en Exacto. la vida. Exacto.
0: Ni el exceso de algo, ni la total ausencia de algo.
1: Fabiola, ¿qué tan científico es que el contacto físico con las personas, el abrazo, el dar una mano, un beso, eh, ¿Qué sé yo? El contacto físico con tus hijos, con tu pareja, etcétera, segrega endorfina y serotonina. Claro, claro, porque somos seres, si tú te das cuenta, desde que tú eres engendrado,
0: tú estás en una relación de vínculo uh -huh. con tu madre, ¿verdad? Hay una relación estrecha y esto nos dice que somos seres de vínculos y que esos vínculos nos, nos alimentan bioquímicamente y emocionalmente, socialmente, psicológicamente Somos seres que nos nutrimos a través de los vínculos con los demás
1: Y eso pues tiene que ver con el contacto físico, con el tocar a las personas Y la endorfina y la serotonina son sustancias que están ausentes en la depresión o en muy poca cantidad ¿no? Están en menor cantidad, uh -huh, entonces
0: necesitamos uh -huh. agregarlas Ajá. Cuando la persona está triste, a veces un simple abrazo ah, Exacto eh, le ayuda a sentirse mejor cuando una persona se siente sola, el que alguien la abrace y le diga que cuenta con él o con ella, le ayuda a aliviar esa soledad. Pero también, fíjate, el contacto físico tiene que ver con, volvemos a la manera de ser de cada uno, al carácter, al, al, al temperamento, a la personalidad. Hay personas de mucho contacto físico y hay personas que necesitan en menor medida el contacto uh -huh. físico. Entonces también tenemos que entender que somos seres formados por muchos aspectos y que cada uno tiene sus propias necesidades según su manera de ser y que lo que tenemos es que aprender a conocer nuestra, nuestro propio grado de necesidades
1: porque tenemos que respetar la manera de ser de cada uno. Según la personalidad y el carácter de cada persona es interesantísimo Fabiola en psicología el estudio de las personalidades y de los caracteres y fíjate que los estilos
0: atribucionales tienen que ver con eso, uh -huh. dependiendo del temperamento, de la manera natural de ser de cada uno así va a predominar más unos estilos atribucionales sobre otros, verdad, y hablamos entonces de las ...atribuciones, fíjate... ...que tienen que ver con situaciones... ...cuando hablamos del de estilo atribucional... ...que nosotros tenemos... ...en cuanto a las situaciones... ...está lo que llamamos... ...las atribuciones globales... ...o generales... ...o atribuciones generalizadas... Uh -huh. ...es cuando, fíjate... ...la explicación... ...que le damos a un hecho concreto... ...la generalizamos... ...a otros hechos o situaciones de la vida cuando algo me pasó bueno o malo en una situación concreta con una persona concreta una experiencia yo la generalizo al resto de personas y situaciones por ejemplo cuando alguien llega tarde a una cita entonces lo que se dice a sí misma es siempre llego tarde a
1: todas partes uh -huh. fíjate ese es un estilo atribucional global el decir siempre. O tú le decís a otra persona siempre venís tarde, siempre llegas tarde. Y no, tal vez no es así. Así es. Uh -huh. Eso te está reflejando a
0: ti. Uh -huh. Refleja a la persona que uh -huh. lo dice. Uh -huh. verdad La persona que lo dice tiene un estilo atribucional generalizado para las
1: situaciones. Y un hecho o una situación concreta la generaliza. Y no será que... Eh, es más fácil para el ser humano generalizar que individualizar las situaciones.
0: Claro, tenemos un mecanismo de generalización uh -huh, que
1: hace esto. Es más fácil, ¿no?
0: Claro, más fácil. Es pues que la vida es así, el mundo entero está así. Y esto nos permite como un proceso más automatizado. Uh -huh. Ahora, ¿qué sucede? Fíjate, cuando hablábamos de atribuciones insanas, distorsionantes de la realidad, disfuncionales, y cuando estas son saludables, estas son funcionales, ¿qué pasa cuando se trata de un hecho negativo? Cuando tú estás dándole una explicación a un hecho negativo o tú le estás dando una explicación, es una explicación del por qué una persona hace algo. Cuando tu estilo de atribución es global, pero está siendo negativo, ¿esto te puede volver una persona pesimista? y una persona excesivamente crítica porque fíjate cuando tú le dices a alguien siempre llegas tarde a todos lados siempre haces esto uh -huh. siempre te comportas de esta manera siempre estás enojado o siempre estás enojada así uh -huh. es entonces nos estamos volviendo
1: demasiado críticos no solo con los demás, con nosotros mismos. Y también yo siento que para el ser humano es más fácil generalizar que individualizar. Así Porque es. Porque si tú individualizas, tenés que eh, escudriñar cada situación. Exacto. Uh -huh. Y el proceso de
0: generalización, el cerebro lo hace de manera más automática. Y más fácil. Y más fácil. Está entonces, fíjate también, el estilo atribucional específico cuando tú le atribuyes a las situaciones, pero le estás dando una explicación específica. No establecemos entonces en este caso ninguna conexión entre la causalidad de un hecho o una situación concreta y otros hechos o situaciones de la vida. Cuando estamos separando, ¿verdad? Esta es una situación o este es un hecho concreto pero no lo generalizo a otros hechos o a otras situaciones. Entonces, un ejemplo pues puede ser algo así como esto. He llegado tarde a la cita que tenía con el doctor, pero no suelo llegar tarde a otras citas. La próxima vez creo que voy a salir más temprano de mi casa. Entonces, aquí fíjate qué estamos haciendo. Estoy siendo más específica. En esta ocasión, llegué tarde, no suelo llegar tarde. Esto es porque
1: no me fijé en el tiempo, no calculé el tráfico. ¿Pero qué estás usando ahí? Sabiduría y humildad. Claro, claro. Uh -huh. Virtudes o fortalezas uh -huh. del carácter, ¿verdad? El no
0: ser, fíjate, excesivamente crítico contigo mismo, uh -huh. tampoco ser excesivamente permisivo. Yo puedo hacer lo que quiera, yo me lo tolero todo, yo me lo permito todo y que los demás se aguanten. Aquí estamos viendo más un equilibrio. Porque la persona logra separar y lo que tú dices, para hacer una, una atribución más específica, más concreta, más del momento, tienes que analizar más. Porque cuando alguien dice, siempre llego tarde, muchas veces cuando tú le haces la pregunta, ¿siempre?, lo corrige y dice, bueno, no siempre, a veces, en algunos momentos, cuando voy con mucha prisa, cuando tengo muchas
1: cosas en mi agenda, cuando no calculo el tiempo. Pero también estás ahí... Eh, analizando y escudriñando la situación, eh, aún para ti misma, es más fácil decir, es que siempre lo hago así, siempre lo hago, eh, hago mal o siempre lo hago bien uh -huh. es más fácil Fabiola y claro. no nos gusta, lo difícil sobre todo en esta actualidad que estamos pidiendo eh, comida rápida, comida fácil eh, relaciones fáciles entonces nos estamos yendo por un camino hacia lo menos complicado y muchas veces se necesita complicarse un poco para superarse.
0: Y aún en nuestros procesos cognitivos nos podemos volver más light. Exactamente. Ahora vamos a ver, fíjate, las atribuciones temporales. Cuando se trata de hacer una atribución dentro de lo que es el espacio del tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Cómo podemos atribuir en el tiempo la causa de algo? y están fíjate las atribuciones estables y es cuando la causa de lo que sucede se percibe como inmutable, como esto no cambia, la causa de esto que ha pasado es así y esto no va a cambiar, esta misma causa la vemos aparecer en el pasado y estamos convencidos de que se va a repetir en el futuro. Entonces, nuestras atribuciones, fíjate, cuando son atribuciones estables, cuando tienen que ver con hechos negativos, desafortunados, nos lleva de nuevo a atribuciones
1: pesimistas, que pueden llevarnos a la depresión. Pero estos comportamientos conllevan una atmósfera social, familiar, sociocultural, ¿o okay. qué? Mira, aquí hay una
0: combinación, ¿verdad? Siempre, porque el ser humano es complejo. El ser humano es un ser complejo, no es un ser simple. Uh -huh. Entonces estamos compuestos tanto por nuestro propio estilo personal, nuestra propia genética personal, que puede ser en unas personas más optimista y otras personas pueden ser por naturaleza un poco más pesimistas. Uh -huh. Tiene que ver con nuestro entorno. ¿Cuál era el estilo atribucional de nuestros padres? Uh -huh. ¿Hacían atribuciones permanentes, estables o eran atribuciones temporales? ¿Cómo atribuían ellos la causa de los hechos? Y esta es nuestra escuela de aprendizaje. ¿Cómo es nuestra cultura, nuestro medio social en el que nos movemos? Todo eso nos va formando. Ahora, esto no significa que no tengamos la capacidad de reaccionar, de despertar y decir, pues yo puedo cambiar aspectos que yo aprendí de mi medio de mi cultura, de mi casa de mi familia y la habilidad de combinarlos uh -huh. así es uh -huh. entonces fíjate, en, esta, en estas atribuciones estables verdad cuando decimos esto mismo sucedió en el pasado y se repetirá en el futuro si esto es bueno y si esto tiene que ver con superarte si esto tiene que ver con algo eh, saludable, positivo pues qué bueno pero cuando tiene que ver con algo desagradable, triste, incómodo, caótico entonces te lleva a vivir una vida de desesperanza porque lo malo que me está pasando en este momento seguirá siendo así en el futuro eso lleva a las personas a vivir en
1: desesperanza y hay que tener un sumo cuidado con el hablar, porque la palabra tiene un gran poder, Fabiola. Sí, así <risa> Una es. vez una persona me dijo, habla bien. Estoy hablando bien, le dije. Yo creí que era el vocabulario o el tono de voz. No, me dijo, no digas eso negativo en voz alta. El contenido. Porque tu cerebro escucha. Así es. Y el estás, ambiente, los aires escuchan, me dijo. Y estás proclamándolo, uh -huh. y te estás
0: programando.
1: Así es, para hacer así es.
0: y por último pues vamos a hablar de lo que son las atribuciones inestables, fíjate ese estilo atribucional inestable y es cuando la causa de algo se interpreta como una explicación de este momento hoy en este ahora pero no se relaciona con ningún otro espacio temporal ni pasado ni futuro Fíjate, este estilo atribucional que llamamos atribuciones inestables tienen que ver mucho con el presente. En este momento, hoy, este día, en estos segundos, en este espacio de tiempo, esto sucedió y esta es la causa. Pero la persona no atribuye que esa causa va a seguir afectando un futuro o están afectados por un pasado y que eso va a seguir sucediendo así, sino que es como más específica, ¿verdad? Es más concreta, más específica. Y la persona dice, hoy me he retrasado en mi cita con el médico, pero hoy, en este espacio, en este día, en este presente, pero no dice... Hoy me retrasé, así que siempre me voy a retrasar, y siempre me retraso, así que siempre me voy a retrasar.
1: Tú has escuchado a personas decir, es que yo soy una calamidad. Fabiola, yo digo, pero ¿cómo se atreven a decir eso si están proclamando, están diciendo una palabra poderosa eh, que...
0: Que las está programando. Y que su cerebro la está escuchando. Claro, está haciendo, fíjate, una atribución estable. Da una atribución global y estable. Y esto puede programar muy negativamente nuestra toma de decisiones en la vida y el resultado de ellas. Así que tenemos que tener mucho cuidado con las
1: atribuciones que hacemos. Y en las atribuciones debemos de ser muy analíticos porque hasta el tiempo, el clima, cambia nuestras actitudes. Muchas veces te has retrasado en algo porque el clima, el calor Tantas cosas que influyen en la vida Las personas, el ambiente Bueno, como, como te dije anteriormente Analíticos, escudriñar las cosas
0: Así es uh -huh. Hay un pensamiento de Ma Martin Luther King Que dice Hay algo de bueno en lo peor de nosotros Y algo de malo en lo mejor de nosotros Cuando descubrimos
1: esto somos menos propensos a odiar a nuestros enemigos. Un gran señor, Luther King, un gran señor. Y también Mandela, Fabiola, yo los admiro a los dos.
0: Gran, gran ejemplo de
1: perseverancia, de humildad, de entrega. Fabiola, como te digo siempre, esta radio y yo te agradecemos muchísimo la contribución a este programa. Pues el gusto es mío
0: de poder contribuir en lo que les sea útil a las personas que nos escuchan.
1: Y a ustedes, mis queridos radioyentes, gracias por mantenerse fieles en nuestra sintonía. Si tienes un aporte, un comentario o pregunta, escríbenos. Nos gusta tener contacto con ustedes. Nuestros teléfonos, 2246-9348. Y 7910-4175. Que el Todopoderoso los colme de muchísimas bendiciones. Hasta pronto.